0: Para comprender los hechos. En contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora, para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las condiciones del sector hotelero panameño, a 16 meses de la crisis sanitaria. El año pasado, los hoteles se vieron obligados a cerrar y así estuvieron por largos meses. Algunos no han vuelto a abrir sus puertas y los que sí lo han hecho se la juegan con un mercado turístico muy comprometido.
2: La industria turística espera un repunte este año tras la debacle de 2020 a causa de la pandemia de COVID-19, pero agoniza con una ocupación hotelera menor al 10%. Para los gremios turísticos y hoteleros, urge al Ministerio de Salud aceptar certificados de vacunación a los turistas y eliminar las cuarentenas. Las cuarentenas obligatorias y la realización de pruebas PCR en Panamá son medidas establecidas por el Ministerio de Salud para los pasajeros procedentes de algunos destinos, entre ellos Sudamérica, principal mercado para el turismo panameño. En el 2020, el sector hotelero cerró con unas pérdidas de 480 millones de dólares. Durante esta semana, trabajadores de hoteles fueron vacunados contra COVID-19 con la esperanza de una recuperación de su sector.
1: Gremios turísticos enviaron al gobierno una carta en la que exigen siete medidas inmediatas para facilitar la entrada de pasajeros por el aeropuerto de Tucumán. De acuerdo con voceros de este sector de la economía, el gobierno nacional debe entender que esta actividad debe ser prioritaria a la hora de tomar decisiones en la actual situación.
0: Pero tenemos que entender de que el turismo tiene que ser prioridad. Ahora mismo tenemos que buscar todo ese, ese dinero que estamos trabajando junto a la Autoridad de Turismo y el fondo de promoción en invertir para, para que precisamente se active a través de eventos, a través de un plan, una hoja de ruta consensuada y una, eh, un plan de, de mercadeo eh, y de promoción eh, que está, está ya en el, eh, en, el, en el pipeline y está listo para ser aprobado eh, por Contraloría. Entonces, tú bien comentabas, ya otros destinos nos, nos, nos llevan a la delantera. Nos toca a nosotros ahora alcanzarlos, y, y sobrepasarlo. Yo creo que Panamá lo puede hacer, pero, pero tenemos que entender todos, no solamente el gobierno y la empresa privada, todos, que, que, que el turismo es una, una oportunidad de mejorar la calidad de vida de todos los panameños y tenemos que ver el turismo como una gran oportunidad.
1: Veamos esto. Un reporte del diario El País de España, fechado el 27 de junio, destaca el auge que está teniendo República Dominicana en el turismo en medio de la pandemia en este 2021. Les comparto algunos datos. En ese país se han vacunado a los empleados del sector y ya recibe más viajeros de Estados Unidos que en 2019, indica el reporte. Según datos oficiales, las reservas internacionales para la zona de Punta Cana Bávaro en este mes de julio ya superan en un 37% los datos del año anterior. Los hoteles le están pidiendo a las autoridades dominicanas el aumento de la ocupación máxima permitida, que hasta ahora está en 80%. Los principales turistas que llegan a República Dominicana proceden de Estados Unidos, Canadá, Francia y Rusia, así como de Argentina, Alemania y España. En República Dominicana, según su ministro del ramo, el turismo es la punta de lanza de su economía. En Costa Rica, por su parte, ya se trabaja en la reanudación de la actividad de los cruceros en sus dos costas, la cual fue suspendida hace 16 meses.
3: A partir del 1 de septiembre próximo, el país reactivará el nicho de turismo de cruceros, suspendido desde el 16 de marzo del año 2020, producto de la pandemia. Como requisito, todos los pasajeros a bordo y las tripulaciones mayores de edad deben contar con un esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Esta reapertura beneficia a los puertos costarricenses de Limón y Punta Arenas y también Golfito, Quepos y Caldera. Ya son nueve las líneas de cruceros que tienen a Costa Rica en sus itinerarios Windstar, Lindblad, Sea Cloud, Celebrity Millennium, Carnival Pride, Seaborn Quest, Crown Princess, Diamond Princess y Seven Seas Mariner. De estas cinco líneas arribarían a Limón y las demás a los puertos del Pacífico. De acuerdo con los
1: representantes de los gremios turísticos de Panamá, a estas alturas, los números no muestran nada significativo. Según le dijo el presidente de la Cámara de Turismo, Eduardo Rillac, a la agencia EFE, la reactivación turística esperada este 2021 era de entre un 30 y un 40% respecto al 2019, pero no está llegando ni al 10%. Recordó que el sector se derrumbó en un 75% el año pasado a causa de la pandemia. El presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, Armando Rodríguez, con quien hablaré en breve, dijo que antes de la pandemia pasaban hasta 7.000 personas diarias por Tocumen y ahora rondan los 1.500. El gremio turístico está pidiendo también flexibilizar el ingreso de personas al país a través del aeropuerto de Tocumen. Es momento de hacer una pausa, pero al volver analizamos la realidad de este segmento de la economía. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar de cómo está la situación del mercado hotelero en el país. Nos acompaña el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, Armando Rodríguez. Buenas noches.
0: Buenas
1: noches, ¿qué tal? Eh, Hablemos de lo que tenemos hasta este momento para empezar eh, esta evolución que ha debido tener el mercado hotelero en el país. ¿Cuál es la situación a esta fecha?
2: Bueno, nosotros en este momento tengo que decirle que tenemos un 38% de la plaza hotelera abierta eh, con unas pérdidas eh, significativas producto, digamos que Además de lo que está sucediendo, de, también de una política de poca comunicación y, y de, de poco acercamiento para poder planificar. Eh, la actividad turística tiene que planificarse y para, para poder que sea exitosa. Eh, nosotros hemos tratado de, de tener acercamiento con el gobierno, haciéndole peticiones, eh, en, 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 de que tratemos de buscar la manera de que se pueda buscar esa reactivación económica que todos estamos anhelando, podamos lograrla a través del turismo, que es posible cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que nos ha facilitado el bien
1: Usted dice, me llama la atención esto, tenemos 38% de hoteles abiertos. O sea, todavía tenemos entonces una masa, un grupo importante de hoteles que permanecen cerrados. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se digiere esto? Eh, eh, es realmente una, cima, eh, una cifra importante la que todavía está cerrada. Así es. Fíjense, esto
2: es algo, eh, digámoslo así, bien significativo, porque realmente en este momento hemos logrado solamente reactivar un 15% de, la, de los contratos que se tienen suspendidos y también ha habido muchos despidos y en este, esto, esto es en este momento si nosotros seguimos con una eh, con, con, o sea, seguimos inactivos como estamos no sabemos cuál va a ser el futuro de verdad que actualmente la deuda que se tiene a los bancos es superior a los 600 millones de dólares y lo peligroso aquí es que el problema no va a ser de los hoteles sino va a ser de los bancos entonces es lo que estamos tratando de evitar no estamos pidiendo ningún tipo de subsidio Estamos pidiendo que se nos permita trabajar y emulemos los buenos ejemplos que han hecho países como República Dominicana, Costa Rica, a pesar de que tuvo ese gran problema de la, de la segunda ola, tercera ola. Ellos este, en el mes de mayo registraron un aumento de visitantes y ellos han estado cumpliendo con los protocolos de seguridad y han seguido trabajando. Igual República Dominicana, igual México, eh, realizando eventos y convenciones y nosotros estamos diciendo que estamos, ab estamos abiertos como destino y estamos vendiendo afuera, eh, no sé, vendiendo eh, realmente ilusiones que no son ciertas. Eh, eh, estamos mandando mensajes muy negativos eh, porque las personas que están viniendo a, a Panamá las estamos metiendo en una cuarentena que realmente es completamente absurda cuando se les puede pedir eh, este, pruebas de PCR y se pueden controlar de otra manera.
1: Quiero que me desarrolle eso porque justamente cuando estaba trabajando en la investigación sobre este programa me encontraba una lista de países que estaban eh, para el turismo abiertos y está Panamá incluido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando entre esa apertura que se presenta del país y lo que realmente está ocurriendo?
2: Mira, eso es completamente falso. Panamá está abierto al turismo solamente... Eh, por decirlo, pero realmente ni un turista va a venir a, a un país a encerrarse tres días en una cuarentena. Las personas que están llegando, los números que nosotros manejamos, son personas que son residentes y personas que vienen estrictamente a hacer negocios. Y los turistas eh, que están llegando, pues no, realmente no, no, no los hay. Tenemos una ocupación hotelera en, que está rondando los, el 4% y tenemos hoteles que han abierto... Eh, con mucha, eh, de verdad, con mucha ilusión de que esto realmente vaya a mejorar, pero cada vez vemos que vamos para atrás nuevamente con los cierres, con los toques de queda, con, con situaciones que realmente eh, no ayudan para nada a la reactivación. Tenemos destinos, en el caso del interior específico, que, le, que han, han, han tratado de, de, de reactivarse económicamente cuando... La cosa va para mejor de nuevamente, nuevamente echan para atrás y lo empiezan a cerrar. O sea, todo lo que empieza a resurgir, nuevamente lo echamos para atrás. Y creo que son medidas equivocadas porque realmente el COVID no se va a ir. El COVID va a permanecer y creo que todos tenemos que tener la responsabilidad de cuidarnos y todos tenemos que cumplir con los, con los, con los protocolos de bioseguridad. Esto no es algo de Panamá, esto es algo mundial. Y ya le digo, hay otros destinos que han estado eh, trabajando eh, y han estado funcionando.
1: Ahora, eh, una, una pregunta. Eh, quisiera saber qué registro tienen ustedes, por ejemplo, de cancelaciones en cuanto al turismo interno. Eh, porque eh, he, he notado en los últimos días con todos estos cierres que se están haciendo ahora para domingos y los toques de queda y que no puede y que en determinada ciudad, determinada provincia, ¿no? eh, eh, el horario diferente. He escuchado de muchas personas que están cancelando reservaciones que ya tenían en determinados hoteles. ¿Con ¿Qué es lo que ustedes están viendo sobre este tema?
2: Mire, nosotros siempre, desde el día 1 le hemos pedido al Ministro de Salud que nos sentemos, conversemos, antes de que se, de que se hagan estos cierres, plan se planifique, porque si supuestamente estos cierres se hacen de alguna manera científica, que supuestamente es lo que ellos dicen, tienen que, que evidenciarlo, pero nos demuestra que aquí hay, hay algo de improvisación porque se hace de un día para otro, porque si se hiciera de una manera eh, planificada o, o pensada, se puede llamar a los, a los gentes que van a ser afectados y comunicarlos y no que sea de un día para otro, y, de, y encima de eso, muy mal comunicado, en donde el mensaje que se manda es completamente confuso, y, y nos afecta de una manera tan, pero tan fuerte, que, por ponerle un ejemplo, en el mes de diciembre... Fue, fue tan espantoso que, que se dieron casi que el 100% de las, cancelaciones, de las cancelaciones de personas que venían del extranjero y se perdieron más de 800 empleos directos que se estaban dando en los hoteles y las playas. Y ahora ni hablar en, en el caso del interior que se estaba reactivando el turismo interno, en el, en el caso de las personas que están viajando el interior, la gente ya no está yendo a ningún lado, que es la única fecha que... En que las personas están este, yendo a los hoteles en fin de semana. Entonces, durante la semana, los hoteles están vacíos en el interior. Entonces, estamos creando otro problema, porque el problema económico y, y, y aquí eh, va a ocurrir un, un, un gran fenómeno de desempleo que no va, no va a ser sostenible.
1: Bien, uh, eh, hay, eh, leí hace un rato un, un artículo de República Dominicana que dice que eh, las autoridades de ese país dispusieron eventualmente que ellos no iban a pedir una, una certificación negativa, sino que la gente tenía que tomarse una, una prueba para salir del país. No sé exactamente cómo funciona eso, pero nosotros hemos escuchado algunas eh, situaciones que se presentan con la entrada al país de las personas con las pruebas. ¿Qué es lo que ustedes han estado viendo sobre el tema de, de las pruebas para entrar? En las, las recomendaciones del Ministerio de Salud, los encierros que se dan por, esta, por, por la entrada, ¿qué es lo que está sucediendo?
2: Mira, nosotros precisamente le solicitamos a la Autoridad de Turismo, que es el ente rector del sector, que una visita al aeropuerto de Tucumán y fuimos, Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, los de hoteles, operadores, y vimos pues que realmente, y nos atendió el, el, el director del aeropuerto, muy gentilmente nos explicó cuál era el proceso y de verdad que la atención que se está dando es... es es la correcta. Aquí el problema es las disposiciones de Minsa que consideramos que son demasiado estrictas. Costa Rica le exige a uno un seguro para poder ingresar a su territorio. Y cada país pone sus, sus normas. Nosotros lo único que estamos pidiendo al Minsa es que se elimine la cuarentena. Minsa realmente ha dicho que para los panameños eh, la cuarentena pues, se elimina, pero no para los extranjeros. Y el 60% de los turistas que entran a Panamá en este momento, o estaban entrando en Panamá, eh, 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 es, es el mercado suramericano. Entonces, si tenemos los países identificados que tienen la variante del virus, pues pongámosles mayores restricciones a eso y no, no, no matemos el, el, el demás mer mercado que es el que está generando eh, ingreso económico. Entonces, yo creo que aquí se ha perdido toda perspectiva y tenemos que llegar un bala a, a, a un balance para poder que haya realmente una reactivación económica y no sea solamente un decir sino una realidad y que sean hechos en el caso de República Dominicana ellos están muy claros cuál qué es lo que ellos quieren y hacia dónde van en nuestro caso pues estamos hemos le hemos dado toda la potestad a un solo ente que es un MINSA y pues realmente los criterios de ellos no, son muy distantes al, al, al tema económico. Entonces, pero sí, sí creemos que debe existir un balance que no ha existido.
1: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al volver, seguimos hablando de este interesante tema, de lo que está pasando con los hoteles en Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso y continuamos con el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, Armando Rodríguez, hablando sobre la situación del sector. Eh, Definitivamente que es tremendamente impactante que el 62% de los hoteles de Panamá sigan cerrados 16 meses después. ¿Cuál es el papel que juega la Autoridad de Turismo en todo este asunto?
2: Bueno, nosotros desde el día 1 hemos tenido conversaciones con la Autoridad de Turismo, hemos tenido mesas en las cuales han participado todos los sectores. Lastimosamente, eh, el ministro Skilsen ha sido facilitador eh, pero realmente ya le digo, aquí todas las decisiones son tomadas estrictamente por el Minsa y no escucha en lo que percibimos es que no escucha a, a nadie y, y realmente es triste, es triste porque eh, hemos mandado mensajes hasta, hasta el presidente de la república y no hay manera de verdad de que se hagan flexibilizaciones, lo único que estamos pidiendo es que nos dejen trabajar para poder brindar eh, empleomanía y tratar de contribuir a la reactivación econó económica del país.
1: Ahora, explíqueme algo. Una de las cosas que hace un par de meses se estuvo conversando, y que entiendo que se autorizó y todo por decreto, era esto de las convenciones, los foros, que se habían hecho ya unos arreglos, unos acuerdos en cuanto a la capacidad y tal, y ciertas, ciertos niveles de eventos. ¿Qué ha pasado? Bueno,
2: en ese sentido, eh, nosotros como hoteles, eh, ya, o sea, siempre hemos estado haciendo los eventos una vez se, se aprobaron. Eh, son eventos muy pequeños, son eventos muy pequeños con una capacidad máxima de, 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 de 50 personas en su momento. Y, siempre, y, y ahora ha ido aumentando dependiendo del espacio que tenga la propiedad para poder eh, albergar la cantidad de personas. Siempre, lo, aquí lo principal es cumplir, cumplir los protocolos de seguridad eh, eh, salvaguardando la distancia de dos metros entre cada, entre cada persona. Es decir, si tienes mil metros, puedes ahí meter la, la cantidad de personas que, que equivale al, al número. no
1: Bien. Eh, usted decía que las deudas que tiene el sector hotelero con la banca panameña está por el orden de los 600 millones de dólares. ¿Qué tipo de acuerdos han llegado con los bancos frente a una situación como esta?
2: Sí, en ese sentido nosotros... Le recomendamos también en una mesa económica al gobierno que se dieran incentivos para la banca. Eso todavía está eh, de alguna manera en, en conversación y cada, cada una de las propiedades tiene que acercarse a su respectivo banco para hacer los arreglos. Y los bancos han sido bastante, digamos, flexibles en ese sentido, pero nos preocupa mucho de que aquí el problema no es el arreglo que puedas llegar con el banco. Aquí el problema es cómo vas a pagar ese arreglo si actualmente seguimos cerrados y no hay indicio que, se, que, que exista una, una flexibilización en la reapertura. Porque de nada sirve llegar a un arreglo si no lo puedes pagar.
1: Claro. Ahora, eh, vimos hace unas cuantas semanas un tema con una marca. Eh, entiendo que las marcas de los hoteles... Ellos, ellos, ellos igual cobran. ¿Cuál es la situación que se está enfrentando los hoteleros panameños con el uso de las marcas internacionales?
2: Sí, es que le tengo que decir, nosotros como destino, de verdad que antes de la pandemia es motivo de orgullo eh, la cantidad de marcas que tiene Panamá. Es tan fuerte que es como cualquier ciudad de Estados Unidos, que ninguna de las grandes ciudades de Latinoamérica lo tiene, ni Santiago de Chile, ni Buenos Aires Argentina, ni siquiera en Brasil tenían tantas marcas en una ciudad como la tiene la ciudad de Panamá entonces, luego de la pandemia todavía no sabemos cuántos hoteles o cuántas marcas irán a, a desaparecer eh, eh, porque realmente viendo la realidad de que el flujo de, de visitantes, la demanda, no se está trabajando realmente en eso. No, eh, estamos, estamos todavía como en, algo, en, un, en un futuro incierto. Entonces, no sabemos realmente qué es lo que nos va a deparar. Entonces, estamos ahorita mismo en un limbo porque, realmente, como empresa privada, nosotros sí estamos muy claros lo que queremos y, y lo que necesitamos, pero por parte del gobierno no hemos encontrado ese receptor de las peticiones. ...para poder trabajar en conjunto y tratar de llegar a, la, a, a buscar las soluciones correctas... ...porque les hemos puesto todas las, 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 las variantes necesarias para poder trabajar juntos... Y, ...y reactivar la economía por parte del turismo.
1: Ya estamos en la segunda mitad del año, este año 2021... ...que debió haber sido, eh, de acuerdo con lo que habíamos hablado a principios de este año... ...el año de la reactivación, eh, los testimonios de usted me dicen que todavía eso está en entredicho... ¿Cuáles? Ustedes igual tienen que hacer sus planificaciones y tienen que hacer sus proyecciones. ¿Cuáles son eh, las proyecciones de ustedes frente a esto para terminar el año y, y empezar el 2022?
2: Mira, es sencillo. Si nosotros nos ponemos, eh, como se dice en buen nos ponemos en las pilas y hacemos las cosas bien, la reactivación del turismo es inmediata. Oportunidades las hay. Realmente, nosotros eh, recientemente hicimos con, por, por medio de la, de la gobernación de Panamá que, que se acercó a nosotros para el, para el tema de la vacunación de los, de los colaboradores de los hoteles. Esos son mensajes positivos y cosas muy buenas. Que, un mensaje muy bueno que se manda a nivel internacional. Y si nosotros empezamos a promocionar, pero primero antes de promocionar hay que abrir el destino para que las personas vengan, créame que empezamos. Eso esto se puede reactivar. Pero si mantenemos esa cuarentena esa y, 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 y seguimos mandando mensajes eh, equivocados, de, de cierres, de, de toques de queda, de ninguna manera vamos a poder lograrlo. Ya le digo, tenemos que emular los buenos ejemplos. Eso no está pasando en República Dominicana. Eso no está pasando en Costa Rica. Y pues están, eh, porque ya, ya entendieron de que hay, que hay que vivir con el COVID. El COVID no sale después de las 12 de la noche, el COVID no sale los domingos, el COVID está en, a toda hora eh, y en cualquier parte está, está el COVID. Entonces to, tenemos que aprender a cuidarnos y, 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 y estar siempre eh, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Creo que en eso es, la, ese es el punto donde tenemos todos que enfocarnos. Y como Bien. empresas, cumplirnos.
1: ¿Tienen ustedes en agenda alguna nueva reunión con las autoridades del gobierno?
2: Actualmente no. Eh, estábamos buscando eh, reunirnos con Minsa precisamente para hablar eh, ciertos puntos y, 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 y ver también si hay respuesta a la carta que, que enviamos, ¿no?
1: Y en la mesa, o sea, esto es con el Minsa, pero en la mesa de, de, de como, como gremio turístico, ¿tampoco?
2: Es que diálogos han habido eh, desde que empezó la pandemia, mesas han habido... Ya no me acuerdo de verdad la cantidad de mesas que han habido, este, la cantidad de propuestas que han habido, puedo hasta escribir un libro eh, de la cantidad de propuestas que han habido, pero no ha habido un resultado ni nada, ni nada que podamos decir o confiar de que exista una fecha o una hoja de ruta. O sea, hemos, de, no tiene idea la cantidad de propuestas y la cantidad de soluciones que le hemos sugerido y no ha habido nada en concreto todavía.
1: Y según lo que usted me dice, entonces todo está dentro del control del Ministerio de Salud.
2: Así es. Tristemente es así, porque realmente consideramos de que el Ministerio de Salud tiene una responsabilidad y la está cumpliendo, pero tiene que existir un balance y debe de involucrarse otros entes como es el Ministerio de Comercio e Industrias, como es el Ministerio de Economía y Finanzas, y no, haber, no darle solamente esa potestad al MINSA, porque realmente ellos tienen su criterio científico. Ellos van a van a velar y salvaguardar por la salud únicamente, y no va a haber el tema económico, que también es importante. Entonces debe, debe existir un balance, y, y ya le digo, veamos lo que está ocurriendo en República Dominicana, veamos lo que está ocurriendo en Costa Rica, ¿por qué no podemos nosotros también tener un país eh, este, en, 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 en proceso de, de crecimiento económico como, como aquellos países? Aprovechar esa oportunidad de turismo.
1: Ahora, eh, quería preguntarle por qué, este, usted nos ha dicho, el 62% de los hoteles siguen cerrados, pero ¿ustedes tienen anuncios, tienen información de eh, eh, hoteles que definitivamente no van a volver a abrir o todos están todavía en una cuestión, en un momento de espera?
2: Bueno, eh, lo que pasa es que este es un tema que, que es privativo de cada propiedad y, y realmente de manera así formal no existe. Eh, la, la información, pero, pero de manera informal sí, sí sabemos que hay propiedades que no van a abrir. Eh, eh, formalmente tenemos, o digamos así, de manera formal tenemos dos propiedades que, que es de dominio público y hasta en noticias salieron de hoteles que no iban a abrir, dos o tres hoteles, pero sí sabemos de muchos que no van a abrir más. Y eso lo que más nos preocupa aquí es que los 45 mil empleos que quedaba la hotelería ¿En cuánto vamos a quedar? En este momento no hemos podido, podido reactivar tristemente un 15%. Claro.
1: Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche con información tan interesante de lo que está ocurriendo en el campo hotelero y turístico en general. Muy amable. Con gusto. El turismo aporta cuatro, o aportaba más bien 4.500 millones de dólares anuales al PIB antes de la pandemia. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.
3: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.